0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük, testvéreim. A 84. Zsoltárunknak első verszakát énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárunknak első versét, mely így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a Te szerelmes hajlékidnak. Foglaljunk helyett, testvérek! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy keresztelőre kerül sor ezen az Isten tiszteleten is. Bárdi Sándor és Pigerberger Ágnes kisfiát, Kristófot fogjuk megkeresztelni. Kereszülőséget vállalt Bárdi Péter és Bobán Bettina. Krisztóf keresztelőjére készülve a 431. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket! Feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máti Evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, hallgassátok meg még Isten igéjét, a korintus, korintusiakhoz írott első levél hatodik részének 19. és 20. verséből eképpen. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Eddig az írott ige gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, kedves keresztelős család, szülők, keresztülők, csodálatos az élet ajándéka és Kristó félete is egy nagy csoda. Csodálatos volt talán az érzés, amikor ő felsírt a születése alkalmával, amikor először adott jelet arról, hogy él, hogy itt van, hogy jelen van ebben a világban. Csodálatos az, ahogyan ő az édesanyja méhében fejlődött, ahogyan megszületett. Csodálatos az az alak, amelyben itt van közöttünk. A külső, a test, lenyűgöző, még ma is a tudósok számára is megannyi titok, az élet maga, és az emberi testnek a csodája. Nem is tudunk betelni vele talán ebben a világban is, sokszor le is ragadunk itt. Le is ragadunk ennél a testnél, le is ragadunk a láthatónál, a külsőnél az életünkben. Fontossá válik számunkra, mindennél fontosabbá válik számunkra. Kristófot még gondozni kell, oda kell rá figyelni, Kristófot még nevelni kell, és arra is oda kell figyelni, hogy testében egészséges legyen, és jól fejlődjön, és jól növekedjen. És később is, sokszor ez marad a legfontosabb számunkra. Hogy testünkben egészségesek maradjunk, hogy mindent megadjunk magunknak, a testünknek, ami fontos számunkra a külsőségek szerint. Ételünk, Ételünk, italunk legyen bőven, békességünk legyen, tudjunk úgy élni, egészségben, hogy hosszú életet kínáljon nekünk ez a földi világ. Sokszor leragadunk itt a testnél, a test szépségeinél, a láthatónak a gyönyörűségénél. Pedig ugyanilyen csodálatos, vagy talán még sokkal csodálatosabb, de minden esetre még több titkot rejteget számunkra a belső, a lélek dolgai. Ebből is megmutat most nekünk valamit ez az ige. Ebből a titokból is akar valamit megmagyarázni nekünk ez a tanítás, amelyben az apostol így szól, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Isten, az, aki megajándékoz minket az élettel, a teremtés történetében azt olvasok, hogy az élet leheletét adja az embernek, az ő lelkét, és ezáltal lesz élővé. Majd Isten tiszteletünkön a templomról lesz szó, majd az ige hirdetésben a láthatóról, a kézzel fogható templomról, arról, amelyet építünk, amelyet felújítunk. Most a keresztelés alkalmával nem csak az ige, hanem az egész keresztelés arról szól, hogy figyeljünk a bennünk lévő Szentlélek templomára, az Isten ajándékára, arról, ahogyan Isten szólít, hív el, pecsétel el, keresztel magának. Mert Isten jelenléte szentel meg mindent, és Isten jelenléte nélkül nem lesz szent semmi az életünkben. Ez fontos, és erről szól ez a keresztelés is, hogy Isten jelen van, Isten jelen akar lenni a Kristóf életében, mindannyiunk életében. Adja önmagát szeretetében, fiában, megváltásában, szövetségében és ebben ő hűséges marad. Ne csak a formaság legyen hát a keresztelés, hanem a jelenlét öröme, az Isten jelenlétének öröme, és az Isten jelenlétének áldása a Kristóf életében, mindannyiunk életében. Így szolgálhassatok szülők, keresztülők, áldott emberekként, akik nem csak egy gyermekkel áldattatok meg, hanem az Isten közösségével, szövetségével, aki, és így legyetek példák, és így legyen tanításá az életetek, amely az Istenre mutat, aki által lehet szent, ő és mindannyiunk élete. Amen. Isten üzenetére válaszolva, fennállva, valljuk meg a mi hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, keresülők, hitetek megvallása után, Isten és is a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szent Élek közösségében, a kereszti Nanyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Akarok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most Isten népe, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szenvedek adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. csak meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a csodát, a látható és kézzel fogható csodát Krisztó életében, az ő megszületésében. És köszönjük, Urunk Istenünk, mindazt, amit nekünk adtál a földi világban, a test csodáját, a természet csodáját, a teremtett világ csodáját. Lenyűgöző számunkra, Urunk Istenünk, Fejtegetjük titkait, de soha meg nem fejthetjük. És köszönjük, Urunk Istenünk, a lélek csodáját, az érzéseinket, a szeretetet, amely összeköt, a szeretetet, amelybe ez a család fogadhatta Krisztófot. Köszönjük, Urunk Istenünk, az édesanya megtartott életét, és köszönjük lelki ajándékaidat. Állunk és magasztalunk, hogy testünk a Szentlélek temploma lehet. Addolunk, hogy így is legyen, hogy megszentelt lehessen az életünk, a Te jelenléteddel, és engedelmes lehessen az életünk a Te akaratod követésével. És tudjunk, Urunk Istenünk, hű, hídben és hűségben kitartani melletted, mindig Téged követni, Téged választani, rád figyelni. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebben erősít meg minket, és ebben erősíti meg Kristófot is a keresség, a Te elhívó és elválasztó, a Te elpecsételő kegyelmed és szereteted. Kérünk és könyörgünk, Úrunk, Istenünk, nevelhessük őt úgy, és lehessünk olyan példák előtt, amely hozzád vezet, amely rád mutat, amely a te hirdeti. Így áld meg a szülők, a keresztülők, a család és az egész gyülekezetünk életét. Amen. Istó, keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szent Éleknek Kegyelem Istene, cselekedje meg, hogy a kisgyermek növekedje az Úr előtt, testben és téletben hitben és szeretetben, szüleinek, családunknak, népünknek, nemzetünknek és az egész világunk hálására és gazdagítására. Ajánlítom meg téged bűnbocsátok egyelmével, hogy részesre lehess az örökkéleknek. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk éneklésével, mert így kezdődik, jöjjön mondjunk hála szót hű szájjal és hű szívvel. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú Szentlélek, teljes Szentháromság, egy öröki és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igét, amint szólozzánk és tanít minket a krónikák második könyvének második részéből, az első hat versből, az igét figyelemmel, nyitott szívvel hallgassuk. Ezért kirendelt Salamon a hegységbe 70 ezer teherhordót és 80 ezer kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Ezt, és ezt üzente Salamon hírámnak, Tírus királyának. Apámmal, Dáviddal is megtetted, hogy küldtél neki cédrusfát palotája építésére, hogy abban lakjék. Lásd, én meg templomot akarok építeni az én uram, Istenem nevet tiszteletére, és azt neki szentelem hogy jó illatú füstölőszerekkel tömjénezzenek neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte, és égő áldozatot mutassanak be reggel és este, minden szombaton és újholdkor, meg Istenünknek, az Úrnak, az ünnepein. Örök kötelessége lesz ez Izraelnek. A templomnak, melyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. De kinek van annyi ereje, hogy neki templomot építsen? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki. Isten szentelked egy áldottás szívünkben a hallott igét. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk arra himátságunkban. Köszönjük, Urunk Istenünk azt a csodát, amelyet megélhetünk egyen egyenként személyesen, és amit ebben a közösségben is megélhetünk újra és újra, hogy Te jelen vagy az életünkben. Te, aki mindenható vagy, te, aki örökké való vagy, te, aki, urunk Istenünk, mindenütt jelen való vagy. Megosztad ezt az életet velünk, közösséget vállalsz velünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így indulhatunk a Te indítására otthonunkból. Így gondolhatunk, Urunk Istenünk, az egyéni csendes imádságainkra, benső szobánkban, de így lehetünk itt együtt jelen, Urunk Istenünk, ebben a hajlékban, ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben. Így tisztelhetünk Téged most. Sokan énekelhetünk Neked, hajthatunk fejet előtted, hallgathatjuk tanításodat. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a közösségvállalást hogy bár a mi életünk messze távol van tőled, az életünk szentségtelen, az életünk, Urunk Istenünk, kiszolgáltatott, az életünk fogyatékos. Tele vagyunk, Urunk Istenünk, olyan bűnökkel, amelyek miatt éppen, hogy el kellene fordulnod az életünktől, amelyel el kellene távolodnod, Urunk Istenünk, a világunktól. Mégis a Te könyörülő szereteted, a Te könyörülő irgalmad, Urunk, arra indít téged, hogy vállald ezt a közösséget, hogy keres és megkeres minket, hogy közöld velünk szabadításodat, csodáidat, áldásaidat és ajándékaidat. Adorunk, hogy így köszönjük meg neked ezt a mai napot, ezt a lehetőséget, ezt az Isten tiszteletet. Adulunk, hogy így köszönjük meg ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, ebben egymást. Így lássuk, Urunk Istenünk, az életünkben a mindennapok apró csodáinak áldásait, és azt a rendkívülit is, amikor valóban vele lehetünk közösségbe, vele találkozhattunk. Áron is megvegyük, és mindennél jobban megbecsüljük, Urunk Istenünk, ezeket az alkalmakat. Így készíts most igét hallgatására, nevet tiszteletére és dicsőítésére. Amen. Az ige hallgatására készülve testvéreim a 155. dicséretünket énekeljük. A 155. dicséretünket, mely így kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Istennek az, az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a krónikák második könyvének hatodik részében, a tizennyolcadik és tizenkilencedik versekben, eképpen. De vajon lakhat-e Isten a földön együtt az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, melyet én építettem. Mégis tekints a te szolgáid imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a napokban olvassuk a krónikák második könyvének azokat a részeit, amelyek a Jeruzsálemi templom építéséről szólnak, és ez az ige, ez az ige szakasz, Salamon király templom szentelő imádságából szól most hozzánk. Nem tudom, hogy vajon egy szűk év múlva mi lesz az ige, a kirendelt textus, és amikor a kecskeméti reformátusok újra birtokba vehetik majd reménység szerint, ha Isten engedi és élünk a templomukat, akkor elhangzik ez a templom szentelő imádság, ha nem is hangozna el a liturgiában, a szívünkben hangozzék vissza majd, mit is jelent az Istennek hajlikot emelni, és mit is jelent az Istent egy templomban tisztelni. És leginkább ezt járjuk körül, hogy a tanítás, a szentírás tanítása az Isten népének gyakorlata, több ezer éves gyakorlata, mire hív minket, miben akar megerősíteni minket. Mert miért is gyülekezik az Isten népe össze? Miért is van az, hogy valóban az Isten rendje, az Isten akarata szerint, és az Isten megengedő kegyelme szerint, hiszen Salamon templom építése erről is szól, és Isten azt kívánja, hogy időről időre, megszabott idő szerint, egy helyen összegyülekezzen az ő népe, és ott Isten tiszteletet tartson. Salamon templom szentelési imádságát olvastuk, ő az, aki felépítette a templomot, amelyet apja Dávid szeretett volna felépíteni, de Isten azt mondta neki, hogy majd az utódja fogja ezt megtenni. Nem engedte Isten meg Dávidnak, hogy ez megtörténjen. Előtte Dávid idejében is az Isten tisztelet helye a Szent Sátor volt, és a szövetség ládája abban foglalt helyet. Amikor a templom elkészült, Salamon összegyűjti a népet, majd a szövetség ládáját, Isten jelenlétének helyét, Elhelyezik a templom legbensőbb részében, a szentek szentélyében. Az egész templom építési folyamatnak ez a csúcspontja, ez az alkalom, ez a nagy liturgikus alkalom, a mai napi igénk az Ószövetségben, ha valaki eddig nem olvasta volna, majd tegye meg, éppen erről szól, erről az Isten tiszteletről ennek a fenségéről, a nagyszerűségéről, és arról, ahogyan Isten meg is jelenik ezen az Isten tiszteleten, látható módon is, hiszen a templomot, az Isten házát, mint egy felhő betölti az Isten maga, az Isten a lelkével leszáll erre, erre a helyre. Ekkor mondja el Salamon ezt az imádságot, az egész Izrael gyülekezetével szemben állva, az gyülekezésnek ezen a szép Magasztos ünnepi alkalmán. Miért is gyülekeznek össze, és miért is akarnak, és akart már Dávid is templomot építene, és most mi kérdezhetjük, miért is kell ezt a templomot megújítani, vagy felújítani éppen a mi esetünkben, miért van szükség erre a templomra. A templom az a hely volt Izrael népe számára, és a templom az a hely Isten népe számára, ahol összegyülekezik, ahol Isten itt ebben a történetben az ő jelenlétét is ígéri, és egészen egyértelműen megmutatja. Salomon nagyon jól ismeri ennek minden lehetetlenségét, és még a kísértését is. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egeisen sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház amit építettem. Igen, hogyan lakozhatna, hogyan lenne jelen a mindeneket teremtő Isten egy olyan házban, amit ember épített. Amikor Isten népe azt gondolja, hogy az épülettel, a helyjel, a tárgyal, a módszerrel sorolhatnánk mást, garantálta magának Isten jelentétét, akkor súlyos bálványimádásba kerül. Amikor Isten népe később úgy gondolja, hogy majd a templom, a templom miatt Isten megvédi őket, megvédi a babiloni seregektől, majd az Isten megvédi őket, mert itt van a ház, itt van az ő háza, akkor Isten csalódást okoz ennek a népnek. A ház, a tárgy, az eszköz, a teremtett dolog nem birtokolhatja Istent, nem zárható be Isten abba. Isten sokkal nagyobb és Salomon jól tudja ezt, és ez az imádság egyben tanítás is minden rákövetkező nemzedéknek, Isten mindenkori népének. Isten nem zárható be, Isten nem ragadható meg, Isten nem tartható fogva, Isten nem irányítható. Sokkal nagyobb ő ennél. Mégis sokszor gondolta így az Isten népe, mégis sokszor talán magunkat is ezen kaphatjuk, hogy bármiben is mi irányítanánk, vagy sokszor azon kapjuk magunkat, hogy akarjuk irányítani az Istent. Hogy majd valamit tegyen meg valamiért, ami a mi kezünkben van, amivel mi tarthatjuk őt csakban, amivel mi kérhetjük, uram bocsán, kényszeríthetjük őt. Nem csak Salamon tapasztalta ezt így. Abban a korban is azt mutatjuk ma is, és minden kultúrában, sőt, minden vallásban ott volt ez a kísértés, vagy nem csak kísértés, hanem konkrétan akár a tanítás maga is, hogy az Isten, az Istenek így élnek az emberekkel kapcsolatban. Salamon korában is, az Istenek lakó helye volt a templom, bálvány szobrokat állítottak, szobrokat állítottak be a templomokba, és azelőtt tisztelték az Istent, és maga a szobor rejtette az Istent, maga az istentiszteleti helyszín, az Isten lakóhelye volt. Vitték ezeket a szobrokat templomról templomra, vagy építettek a kis szentét az otthonukba az akkor élő emberek. Úgy gondolták, hogy az Istent magukkal viszik, az Istent birtokolják, és az Istent az áldozataikkal befolyásolni tudják. Súlyos tévedés ez, és Salamon rögtön az elején ennek az imádságnak és ennek a tanításnak leszögezi ezt. Hogyan birtokolhatná bárki, és hogyan tarthatná fogva bármi, a mindenható, az örökké való Istent ezen a teremtett világon. Mert maga az Isten a teremtője, mert maga az Isten az Ura, mert maga az Isten az, aki mindent birtokol. Mégis ugyanakkor mit ér a templom? Miért az összegyülekezés? Mit ér az Isten tisztelet? Mire való mindez? A kérdésre rögtön meg is válaszolatjuk arra való ez, hogy az Istennel közösségben legyünk. És valójában a kérdés akkor jogos, hogy mit ér mindez? Semmit nem ér, ha nincs abban jelen az Isten maga. Mire tanít minket. A templom építés története, mire tanít ez a néhány mondatos tanítás, amely ma elhangzik hozzánk. Először is azt mondja, hogy a templom az összegyülekezés helye. Isten népe, ahogyan szoktuk említeni, egy gyülekezet. Emberek, sokassága, akik összegyülekeznek, hogy az Istent tiszteljék, hogy az Istent imádják, hogy az Istennel való közösségüket megünnepeljék, hogy az Isten tanítását meghallgassák. Mindenek előtt ez egy nagyon fontos dolog. Isten népe újra és újra összegyülekezik az ő jelenlétében. És ilyen értelemben ma is van létjogosultsága, és ma is van szent idő, és van szent hely, ahol és amikor Isten az ő jelenlétét ígéri, és ahol és amikor Isten népe az ő jelenlétét megélheti, megünnepelheti. És ez nem más, mint ez az összegyülekezés, mint az Isten tisztelet, mint a mai nap, mint ez a mai alkalom is számunkra. Isten különleges jelenlétét és áldását az ő tiszteletére, magasztalására az összegyülekezett népének ígéri meg. Ez nem kötődik egy épülethez, nem kötődik például a mi templomunkhoz sem. Itt most az új kollégium temp- dísztermében is ígéri, megtapasztalhatjuk, és jelen van Isten. És ez még azt is mondhatjuk, nem kötődik talán egyetlen időponthoz, a vasárnap 9 órához, és még csak a 11 vagy a 6 órához sem. Isten ígéri ezt az ő összegyülekezett népének, de is kötődik, és ez egy fontos tanítás ebben az ige szakaszban, Ugyan, igen is kötődik mindez az összegyülekezéshez, a közösséghez, az Isten tiszteleti közösséghez, és ahhoz, hogy ennek helye is rendje van az életünkben. Erről tanít Jézus is, amikor azt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az összegyülekezés, itt nem azért fontos, hogy együtt egyszerre sok ember hallgasson egy prédikációt, egy tanítást. Ez is fontos, hogy közösen ugyanazt az igazságot halljuk, hogy közösen tanítson minket Isten, de sokkal inkább annak a szövetségnek a lényege, sokkal inkább annak a hangsúlyozása, hogy mi közösségként állunk az Isten előtt. Mi vagyunk az Isten népe. És Isten így gondol erre a teremtett világra, és így gondol benne minden teremtett emberre. A teremtésben Isten azt mondja az egész világ az enyém, és benne minden, és benne ti, mindannyian, hogy ezt most nem tudjuk így megélni. Hogy most nem az egész világ, és benne minden, és benne mi, mindannyian, akik ma élünk a Földön. Nem tudunk együtt lenni egy Isten tiszteleten, egy nagy közösségben az Istent imádni és tisztelni. Nem tudjuk együtt, egyformán dicsőíteni az Istent. Ez nem azt jelenti, hogy az Istennek nem ez az akarata. Ez a mi fogyatkozásunk, ez a mi hibánk, ez a mi felelősségünk is. Istennek az az akarata, hogy minden, mindannyian együtt legyünk és együtt ismerjük föl, az ő ajándékait, az ő szeretetét és az ő kegyelmét, és ezt közösségben akarja láttatni, és ezt közösségben is fel kell fedeznünk. Az összegyülekezés tehát nem valami pra- praktikus dolog, hogy milyen jó, hogyha vasárnap együtt egyszerre csak egy Isten megélhetjük ezt a közösséget. Hanem az összegyülekezés arról szól, hogy az Isten előtt egyek vagyunk, mindannyian az ő teremtményei. Egyformák vagyunk, mindannyian az ő teremtményei, ugyanannak az atyának, a teremtőnek, a gyermekei. Ugyanabból a gondviselésből, és ugyanabból a szeretetből élünk és táplálkozunk. Igaz az, hogy Isten egyen-egyenként is számon tart minket. Éppen most ez a keresztelő is erről tanított többek között, hogy Kristófot az Isten számon tartja, személyesen is gondol rá. És ez nagyon jó. Jó nekünk, hogy tudhatjuk, az Isten egyen-egyenként látja az életünket, számon tart minket. De soha ne feledjük el, hogy Isten közösségként is tekint ránk, gyülekezetként, összegyülekezésként. Az egész világot szeretné így látni, és ahogyan a gyermek sem él család nélkül, az Isten népe ebben a nagy családban, a gyülekezet nagy családjában A világ nagy családjában kell, hogy megélje ezt. A templom tehát, amelyet Salamon épített, a templom a találkozás helye, az összegyülekezés helye, amelynek önmagában, mint közösségnek, mint gyülekezetnek van jelentősége, van üzenete számunkra. Nem is is az az elsődleges, hogy milyen ez a gyülekezet mennyire egyetértő, egységes szeretetben, mennyire él együtt, mennyire énekel szépen, milyen tanításban van együtt, az Isten lesz a tanítója, az Isten lesz az összetartója, az Isten lesz a megáldója és megajándékozója ennek. Így kell látnunk a közösségünket, a gyülekezetünket. És a templom, amelyet Salamon épített, és a hely, ahol mi összegyülekezünk, az egyben az imádság helye is. Ez lehet talán a második tanítás ebből az igéből. A gyülekezet itt imádkozik, Salomon itt mondja el ezt a templom szentelő imádságát, itt könyörög az Úrhoz. Így vezeti ezt be Salomon, hallgass meg szolgádnak és népednek könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg Szolgárnak és népednek könyörgését. Lehet máshol is. Sőt, azt mondhatjuk talán, Isten azt mondja nekünk, kell máshogy is. Máshol is. Jézus maga tanít, menj be a te belső szobádba. Ott is borulj le a te urad és Istened előtt. De Jézus ezzel nem tiltja el az övéit a templomtól, a gyülekezettől, a gyülekezet közösségétől. Jézus azt mondja, s mondd el, és tárd ki szíved az Istennek. És azt mondja, legyél őszinte. Mondd el a saját szavaiddal, vagy sóhajaiddal mindazt, amit gondolsz elmondani a te uradnak és Istenednek. De mégis Jézus maga tanít nekünk egy imádságot, amelyre azt mondja, így imádkozzatok, és ezt is imádkozzátok. És együtt, ugyanazokkal a szavakkal is mondjátok ezt az imádságot. Együtt imádkoznak, és a gyülekezet az összegyülekezésből jön a következő, a közös imádság és a közös könyörgésnek a tanítása. És Jézus nem véletlenül kezdi így az imádságot mi atyánk. Többes szám első szemében erről hallhatunk már ige hirdetést. Isten azt mondja nekünk, arra tanít minket, hogy ez az összegyülekezés, és az összegyülekezésnek a helye legyen az imádság helye is. Amikor Éppen, hogy az lesz a fontos, hogy Isten szólíthatjuk meg, és hogy Isten hogyan válaszol nekünk. Az összegyülekezés ne csak arról szóljon, hogy saját emberi bölcsességeiteket összeadjátok, saját emberi összetartozásatok erejét felmutatjátok, saját emberi gyarlóságaitokat mutatjátok meg. Isten azt mondja, az imádság, az Isten megszólítása, és az Isten válasza az imádságainkra, az legyen a helynek, az időnek, a közösségnek egyik nagy feladata és nagy ajándéka, nagy lehetősége az életünkben. A templom tehát nem csak az összegyülekezés helye, hanem az imádság helye is. Az én atyámnak, az imádságnak házát, mondja Jézus amikor kiőzi a vásárosokat, a kufárokat a templompól, az imádságházát, azt a helyet, ahol ebben az egészen bensőséges közösségben vagytok, egyen-egyenként és úgy együtt mindannyian, mindannyian, akik rászorulónak érzitek magatokat, mindannyiótok, akiknek van mondani valójuk az Istennek. Ezt a helyet becsüljétek meg, tiszteljétek és értékeljétek, ha van ilyen az életetekben. És végül, talán a harmadik dolog legyen az, amit kiemelünk a templom építés történetéből: hogy a templom nem csak az összegyülekezés, nem csak az imátságháza, hanem a templom egy jel, egy felkiáltó jel is abban a világban, amelyben épül, amelyben megújul. A keresztény templomoknál sokszor elszoktuk mondani, hogy a templom tornya, mint egy nagy felkiáltó jel áll azon a helyen, ahova építik. A templom jel felkiáltó jel lehet. Bizonyság tétel az Istenről. Bizonyság tétel azok számára, akik keresik az Istent, hogy megtalálják. Ha a templom toronyra tekintünk, bárhol a világban, akkor azt gondoljuk, jó felé tartunk, és az Isten házához megyünk. A misszió, hogy oda lehet betérni, hogy oda lehet hívogatni, a mint templomunk csúcsán a csillag, aki oda, amely Istenhez vezeti az embereket. És kiérthetni ezt jobban, mint éppen egy 21. századi európai ember. Amikor ma már sokszor nem egyértelmű, hogyha egy templom torony felé tartunk, akkor majd az Isten házára lelünk. Mert lehet, hogy ott éppen egy mozit találunk, vagy egy bevásárló központot az Isten házának helyén. Mert, és ez nagyon fontos, bizonságtevő helyé kell lennie a templomnak. És csak az a templom, és mi is csak azt tartjuk templomnak, és ezért fáj a szívünk sok templomért, amely nem tevő hely, csak az templom, amely az Istenre mutat, amely az Isten felkiáltó jele ebben a világban. Nem kulturális tradíció, és nem értékmentés csupán, ezért ha a templomot akarunk építeni, felújítani, sokkal több ezennél. Sokkal több keresztény hitvallás, és ez lesz a lényege a templomnak. Ezért kell a templomnak épülnie, ezért kell a templomnak megújulnia, ezért kell a templomunkat felújítani, mert ez a mi hitvallásunk, és az Istenre mutató jel az életünkben. És ezért fontos akár a templomunk felújításakor is a mi számunkra, a mi adakozásunk, a mi hozzájárulásunk. Mert a templom, ahogyan Salamon idejében a Jeruzsálemi templom is olyan lesz, ami ennek annak a közösségnek ereje alakítja. A salamoni templom építés abból az adakozásból jött össze, amelyet a király, A gazdagok és a szegények együtt adtak össze, és épülhetett ez a templom olyanná, hogy kiáltó jel lehetett abban a világban, hogy Istenre mutató jel lehetett mindenki számára. Fontos volt ez akkor mindenkinek, még hírámnak is, Tírusz királyának, egy pogány királynak is. Az Istenre mutató jel a mi templomunk is, a mi életünk is ahol a közösségünk megélheti a vele való kapcsolatot. És még egy tanítás a Salamoni imádságból, hogy ezek a falak, amelyek épülnek, amelyeket Salamon épített, jól tudja, nem arra valók, hogy bezárják az Istent. Nem lehet az Istent bezárni. Éppen mi magunk vagyunk erre példa. A mi életünk, a mi közösségünk. Talán éppen az, hogy most itt vagyunk. Nem a templom falai között. Imádjuk és tiszteljük az Istent. És ezek a falak nem is arra valók, hogy kizárjanak valakit onnan, bárkit kizárhassanak onnan, az Istennel való közösségből. Nem lehet. És erre is éppen mi vagyunk a példa, a mi életünk, a mi közösségünk, akik már nem Jeruzsálemben járunk, a Salamon által épített templomba, hanem az Isten kegyelméből, Krisztus jó voltából itt, ezen a helyen is templomot építhettek eleink, templomot újíthatunk fel, és itt, most, ezen a helyen is Isten imádhatjuk és tisztelhetjük. A mindenség urát, a mi urunkat, aki összegyülekezésre hív minket, aki imádságra hív minket, és aki azt akarja, hogy az életünk jel felkiáltó jel legyen, Amely rámutat. Amen. Az igére válaszolva testvéreim, a 251. dicséretünket énekeljük annak első és második versszakát Megkódol lelkem, tenéked nagy felség. A 251. dicséret első és második versét énekeljük. We the Köszönjük, urunk Istenünk, hogy nem csak tudhatjuk, de meg is tapasztalhatjuk, hogy minden hely, minden idő, minden alkalom szent lesz, ahol Te megjelensz, mert Te magad vagy a szentség. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy ezt Te kiárasztod erre a világra, megszenteled ezt a világot és benne meg akarod szentelni a mi életünket is. Áldunk Urunk Istenünk azért, hogy van idő, van alkalom és hely, ma is és most is, ahol összegyülekezhetünk a te nevedben. Addulunk, hogy ha a te nevedben jövünk össze, akkor téged keressünk, akkor telégy a középpontban, akkor valóban telégy Ura a gondolatainknak, az érzéseinknek, és mi rád figyeljünk. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért az alkalomért is. Hát, hogy erről az alkalomról is téged magad vigyünk magunkkal, vigyünk az otthonainkba, az egyéni életünkbe. Vigyünk magunkkal, Urunk Istenünk, azokba a próbákba, amelyeket átélünk, a testi-lelki nehézségeinkbe és kiszolgáltatottságainkba, hogy ott megtapasztaljuk erődet, csodáidat, hatalmadat. Vigyünk magunkba, Úrunk Istenünk, az örömeinkbe, az áldásokba, hogy ott valóban rátekintsünk, és neked adjunk hálát, és neked köszönjünk meg mindent, amink van, ami a miénk. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hát, hogy így tudjunk tovább lépni. Így lépessünk tovább a kapcsolatainkban is. Így növeketessünk a szeretetben, s így viessük elég, Úrunk Istenünk, a szeretteinket, közel és távolban lévőket. S így növe, növekedhessünk, Urunk Istenünk, ebben a gyülekezetben, testés lélek szerint egyaránt. Így növekedhessen, Úrunk Istenünk, előtted ez a világ, s ebben a világban a te akaratod, a te dicsőséged, a te szentséged. Kérünk és könyörgünk, így áll meg minden munkánkat. Különösen eléd visszük most, Úrunk Istenünk, a templom felújítás ügyét. Áld meg, Urunk Istenünk, áld meg ezt a szolgálatot, hogy lehessen az a ház valóban az összegyülekezés helye mindannyiunk számára. Lehessen az imádság háza, ahol veled találkozunk, ahol téged szólíthatunk meg, és ahol a te igédet hallgathatjuk. és lehessen az Urunk Istenünk jelé, bizonyságtétel helyévé, ennek a városnak, ennek a világnak, amelyben élünk. Olyan helyi, amely hívogat, amely befogad, amely közösséget teremt. Olyan helyi, Urunk Istenünk, amely a Te dicsőségedről szól, ahol Te vagy a legnagyobb, ahol Te vagy Ura mindeneknek. Olyan helyi, Urunk Istenünk, ahonnan kiárad a szent lelkednek minden áldása, és betölti ezt az egész földet és betölti az életünket egyen-egyenként. Ezért könyörgünk, Urunk Istenünk, ezt a legnagyobbat kérjük tőled, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy nem kell beérnünk kevesebbel, hanem te magad vagy, aki megajándékozod az életünket önmagaddal. Így kérünk, légy velünk, áld és szentel meg életünket. Kérünk, Urunk Istenünk, légy a betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, Légy az üldözöttekkel, az elesettekkel, a kiszolgáltatottságban élőkkel, gazdag is, meg urunk Istenünk, az ő életüket. Légy mind azokkal, akik a gyász, a szomorúság terét hordozzák. Te adj neki, urunk Istenünk, vigasztalást és békességet. És mutasd meg neki, urunk Istenünk, hogy az a lelki hajlék, az az örök templom, amely te magad vagy, és a te országod, az az, amelyet elkészítesz nekünk és abban megtalálhatjuk valóban az örök hajlékunkat, és a veled való találkozásban az örök életet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, minden közösségünkért, gyülekezetünkért, városunkért, népünkért és nemzetünkért, és ezért az egész világért. Mutasd meg, Urunk Istenünk, hogy Te vagy ennek Ura, gondviselője, fentartója, és megváltó szeretetetben megújítója. Használj ebben eszközül minket. Légy, Urunk, Istenünk, így a vezetünk, pásztorunk Krisztus által. Amen. Egy csendes percben egyéni imádságainkat is vigyük, Urunk elé. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert híd az ország, a hatalom és a licsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Mai napon még 11 órakor és 6 órakor tartunk Isten tiszteletet. 11 óra Isten tiszteletünk itt a díszteremben lesz, a 6 óra Isten tiszteletünket pedig a gyülekezeti központban tartjuk. A heti alkalmak közül szeretném hirdetni, ránk következő vasárnap egy hét múlva Szokott rendszerint tartjuk Istentiszteleteinket, de szeptember 1 lévén az, az új diákoknak tanévnyitó istentiszteletet is tartunk. A templom felújítása miatt most az intézményeinkben, sem az Általános iskolában, sem a gimnáziumban nem lesz olyan tanévnyitó Istentisztelet, ahol minden diákot tudnánk fogadni, hiszen ide a díszteremben nem fér be minden diák, szülő kíséretében, ezért a gimnáziumból is és az Általános iskolából is, csak az új első osztályba, indulókat várjuk az tanévnyitó Isten tiszteletekre. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászolókról. Imádkoztunk Balog Lajos, 84 éves, Balkai Sándorné, Csősz Mária, 70 éves korában elhunyt szerettük egy gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Csándrás 55 évesen hunyt el, augusztus 26-án, hétfőn, délután egy órakor lesz a temetése. Vince Zoltánné Kovács Piroska, 90 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 27-én kedden, 3 10 kor lesz. És Sútus Lajos, 74 évesen hunyt el, az ő temetése is augusztus 27-én kedden, 3 kor lesz. Isten nagyon vigasztalást a gyászolók életére. Isten áldja meg azoknak az életét, akik házasság kötésre készülnek. Első izben hirdetjük Gábriel Tibor kecskeméti születésű református ifjú, jegyezte Horváth Beáta, Miskolci születésű református hajadont. Másodizben hirdetjük Kovács Gábor jegyezte Zilai Orsolyát, Szilvási István jegyezte Babic Petrát, Mészáros Dávid Sándor jegyezte Baranyi Beátát. Harmadizben hirdetjük Kuti Ferenc Ádám jegyezte Szabó Mariant. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, a templom felújítására 102 ezer forint, a Szécsényi Városi Misszióra 56 000 forint, egyház járulékon keresztül 30 ezer forint, Isten dicsőségére 12 ezer forint, szeretett szolgálatra 5 000 forint és a szőlőskert kiadásának támogatására 3 400 forint. A templom felújítására 2019-ben eddig összesen több mint 7,5 millió forint adomány érkezett. Köszönjük! ennek támogatását testvérek részéről. Kérjük, hordozzuk továbbra is imádságban a templom felújítását, és biztassunk másokat is az adakozásra. Ugyanígy kéri ezt a presbitérium közadakozást hirdetve a Széchenyi Városi Közösségi Házra is. 2016-tól érkezett adományok összege eddig 3.890.000 forint. Hordozzuk ezt a törekvésünket is imádságunkban, hogy a Széchenyi Városi Közösség is, egy olyan helyszínen tudjon összegyülekezni időről időre, amely a közösség, az imádság háza lesz, és amely valóban jel lehet abban a közösségben, és sokakat hívogathat oda is. Imádkozzunk otthon egyéni csendességünkben a református oktatási intézményeink évkezésért és a sikeres tanévért, amelyet elkezdenek a diákjaink. A Rádai Múzeum és a Kecskeméti Református Egyházközség tisztelettel meghívja a gyülekezet tagjait szeptember 2-án délután 5 órára Muraközi János emléktáblájának avatására, melyet az Ó kollégium helyezünk el. Avatóbeszédet Szemereini Pataki Klaudia polgármesterasszony, megemlékezést főtiszteletű Varga László nyugalmazott helyettes lelkipásztortalt áldásmond Kuti József elnök úr. Szeretettel várjuk tehát szeptember másodikán 5 órára Muraközi János emléktáblájának avatására a gyülekezet tagjait. Szülők Szombatja címmel Kék Nevelés Kecskeméten intenzív nevelési kurzus indul a gyülekezetünk, valamint a baptista gyülekezet szervezésében. Szeptembertől júniusig havi egy szombat délelőtt Bóver Pálhegyi Kriszta tart előadást a bibliai Gyermeknevelés elveiről a pszichológia fontos következtetéseivel összefűzve. Az előadás kiscsoportos feldolgozást követi, további részleteket a kiáratnál elhelyezett szóróanyagokon, illetve a honlapunkon is találunk. Szeretettel ajánljuk ezt mindenkinek, aki a gyermeknevelésben aktívan részt vesz. Az ifjúsági alkalmakat hirdetjük szeretettel a testvéreknek. Péntekenként 5 órától az ifjúsági galéria nyitva tart és várja a fiatalokat. További híreket, hirdetéseket a hirdetőlapon találunk, a kiáratoknál vigyünk magunkkal egy-egy példányt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a megkezdett 251. dicséretünket énekeljük. Énekeljük el újra az első versszakot. Majd a 6., 7. és a 8. versszakokat, tehát az első, a 6., a 7. és a 8. verszakait énekeljük a 251. dicséretünknek. Meghódó lelkem, tennék nagy felség, így kezdjük.